0: I løpet av den kommende timen skal det kåres en vinner. Og hvis vi ser litt stort på det, så er det faktisk sånn at Kong Haakon VII på sett og vis konkurrerer mot Vidkun Kvisling. Blir det en tidligere statsminister ektemann eller en steil som vinner? Eller går seieren til en dannet høyesterettsadvokat med hvite handsker? Eller heller hun som var hele Norges Anna i Ødemarka? Ja, dette må være en av de få konkurransene der avdøde landsvikere og krigshelter indirekte møtes til uhøytidlig tidspunkt. Dyst. Når vi i NRK P2 nå skal kåre Norges beste sakprosabok på feltet biografi og selvbiografi. I samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Velkommen til faktasjekken på NRK P2 og jakten på Norges beste sakprosa I dag skal det altså handle om levd liv mellom to permer, slik kjente mennesker stort sett har valgt å beskrive seg selv. Og slik har blitt beskrevet av andre. Og jeg har med ett panel i dag som er ansvarlig for en lang liste med titler som NFFs medlemmer har stemt over. Så vi skal jobbe oss frem mot en topp fem liste, og vi skal sitte igen men vinner til slut. Men aller først skal vi da høre panelets betraktninger. Velkommen till dig Knut Olav Åmos. Tusen takk. Du er direktør i fritt ord, du har faktisk en doktorgrad på feltbiografi, och du har også vært med på å lage denne lange lista. Og din egen erfaring med å skrive biografier, det knytter seg da til den tjukke boka om poeten Olav H. Hauge. Et kanskje på utsiden ganske bivenhetsløst liv på sett og vis, men som da likevel lot seg beskrive over mange, mange sider. Hva var utfordringen med å skrive denne boka?
1: Det ble veldig mange sider, og det er jo fascinerende at uh, forfatterbiografien, den litterære biografien, er så viktig i norsk uh, biografilitteratur. For uh, det er jo, altså bortsett fra Hamsun og noen andre, så, så er det ikke de mest spektakulære livsløpene, uh, det skjer ofte ganske lite på det ytre dramatiske planen i en forfatteras liv. Så det er virkelig en stor utfordring å, å skrive en engasjerende og meddrivende fortelling. Og, og det har ofte norske biografiforater lyktes med. Men det har skjedd en veldig fin utvikling i denne sjangeren også. Den er blitt mer etterrettelig og mer till Oslo oh, ja. på. Ja,
0: hurdan var den för den blev heter rättligt Oslo på. Ja,
1: kanske lite mer myt og, eh, i i ett par 10 och 80-90-talet så, så var eh norska författare blev av yngre författare som gärna skulle begå fader-moder mot sina litterære hjältar och som gärna fant ett faktum, en nøkkel, gärna något psykoanalytisk som, som skulle förklara allt. Men men det skedde en ändring her runt år 2000 kanske då då för exempel Ingvar Sletten Kollen började arbeta på en väldigt systematisk och fagbasert måte med, med psykiater og med andre fagfolk eh, som støtter for å skrive sin eh, Tobins Hamsund-biografi eh,
0: Bodil Stenseth, velkommen til dig også Du er eh, historiker og forfatter, har skrevet flere historiske bøker da, og, og biografier om blant annet Eilert Sundt og, og Sonja Henny. Kan du fortelle oss litt altså, da dere fikk oppgave å lage en langliste under overskriften biografi og selvbiografi eh, <laughs> hva tenkte du da?
2: Tänkte hva er det jeg har lest, og som har gjort inntrykk? Og hva er det som sitter igjen? Og da var det jo noen som bøsa opp
0: med en gang. Hva var det første du kom på?
2: Ja, det var Rolf Stenersens Munch-biografi. Ja. Apropos Knut Olav her, med å psykoanalytiske eller psykologisere. Altså, det er jo en fascinerende biografi. Nettopp fordi den er så personlig, og fordi den er så subjektiv. La oss høre hva, hvordan Rolf Stenersen åpner, dette altså nærbildet av et geni, intet mindre. Det er ofte noe kvinnelig og veikt over vakre menn. Edvard Munch var vakker. Han var också svakelig. Likevel virket han ikke veik. Altså, vi skjønner här vi kommer rätt in i på si, Munchs syke, og det var en biografi som vakte veldig oppsikt. Norske lesere var uvant med den type nærgående livsbeskrivelser. Så den kom opp, og så kom faktisk Lise Børsum, fanger Ravensbruk, som kom ut altså i 1946. Det er en svært gripende biografi. Du glemmer den aldri hvis du har lest den. Hun, hun diskuterer med leseren, deler ting med leseren, hun gjør refleksjoner, og altså disse erfaringene som fanger Ravensbruk, den er altså ikke noe heltebilde hun tegner, hverken av seg selv eller de andre kvinnene, som var där. Ehm, vill jag kunna till en ting här om biografien. Så tror jag i motsats till Knut Olaf att den biografibölgen som vi upplever nå, og den väldigt intressen för biografien och enkelsmänske. Den menar jag ble inledet med den Johan Hanbros biografi om CJ Hanbro som kom i 1984. Jeg husker veldig godt at den kom ut, og den var jo da, skilte sig da fra tidligere biografier, at vi også ble kjent med, med Hambro privat. Og der var det jo et dobbelt liv han levde, med en familie där og en annen. Før det så var det jo faktisk, altså, mens jeg studerte, altså, vi var ikke interessert i forfatteren, vi var interessert i verket.
0: Vi skal komme tilbake til denne samtalen. Vi skal bare få med oss Marta Breen her. Du er jo da eh, forfatter, og du er debattant, og du er journalist, og så sitter du også faktisk som styreleder i NFF, vår samarbeidspartner, da, i forbindelse med kåringen av Norges beste sakprosa-bøker. Mm -hmm. Er du fornøyd med, det, med hvordan dette foregår?
3: Altså, dette her er jo veldig stas for NFF, at sakprosene får så mye oppmerksomhet som vi gjør i denne runden her. Mye av NFFs og sak, norske sakprosene handler om å på en måte få inpass i allerede eksisterende ordninger og få, liksom, bli sett på som like viktig som skjønnelitteraturen. Det har hele tiden vært liksom, denne kampen da, som går framover og dette her er, synes jeg er på som et skritt på den veien.
0: Den mm. denne lista med 25 titler da, det er det dere tre som står bak på feltet biografi og selvbiografi. Er det noe du har lyst til å trekke frem når du ser på den lange lista, før vi begynner å snevre inn,
3: Martha? Ja, jeg føler jo at den er ganske... Altså, den er jo... Lista er blokka ut av oss, men den er jo blitt stemt over av, av, av NFFs medlemmer, og jeg føler at den er veldig... Den representerer det norske sakbrudsmiljøet veldig godt. Gjennomsnittsmedlemme i NFF är man 61, og da er det også ganske naturlig at det, at det er såpass mange bøker som er jeg tror jeg er veldig mange som er over 20 år gamle og veldig mange som handler om andre verdenskrig, og det handler om, det er mye av det, den typen bøker som våre medlemmer har skrivit.
0: Mm. Mye av den fascinasjonskraften som ligger i lesernes forhold til disse biografiene handler jo om selvfølgelig å komme, komme tett på den biograferte og du nevnte Rolf Stenersen innen her Bodil, og jeg tenker at eh, vi har jo både disse, hva skal man si, litt skjulte perlene på denne lista, og så har vi disse mastodontbiografiene som har vært eh, storselgere og, og allemannseier. Og jeg tänker på den Rolf Stenersen-boka litt som en sånn skatt som, som man kan oppdage, da, selv ligger ganske mange år tilbake i tiden. Okay, ble i...
2: Den ble trykt opp på ny i fjor, <laughs> ja, så <bra>. den er... <laughs> ja, den er
0: altså tilgjengelig. Og nå skal vi høre et lite klipp med Rolf Stenersen, der han av en Dansk journalist blir spurt uh, om han var
4: klar over Edvard Munchs storhet. Det forstod det vel ikke, men jeg ante det. Merker du også Jeg gjorde alt hva det stod med en makt for å lære meg å kjenne. Jeg gjorde alt hva det stod med en makt for at han skulle invitere meg til seg. Jeg var over 30 år yngre enn han. Så det fant seg altså selv at jeg aldrig kunne gå ut til munk. Han selv, gjorde jeg bare en eneste gang. Jeg måtte alltid inviteres dit. Og jeg prøvde å gjøre så nytte som mulig. Og jeg følte det som en like stor ære som andre som ble invitert til kongen. Men gikk de jo til munk og sa, jeg vil gerne ha et billede? Ja, første gang. Gjorde de det? Ja. Det de har nå alligevel vært et modig menneske. Ja, at de såkalte kunsterne ble ferdelt med alle sammen, han tok ikke imot noen. Men dem så han altså imod? Ja. kanske fordi det var så ung. Hvor gammel var de? 18 år. Og deres ærne var å køpe et billede. Ja. Sa de må... der bent ude til ham? Ja. Jeg sa jeg kom for å køpe et billede. Og Munch sa? Han spurte hvor har jeg fått de pengene fra? Og jeg sa jeg hadde tjent det selv. Han spurte jeg på jeg hadde tjent det. Og jeg sa på
0: ja, og her ute har tatt en liten diskussion om hvordan i all verden denne 18 år gamle Rolf Stenersen kunne ha rukket å tjene penger på aksjer. Det er den danske journalisten veldig, veldig interessert i. Men dette er da en, en bok som, hva skal man si, gjør at vi kommer tett på Munch uten at den er mytologiserende på feil måte, vil du si, Bonin?
2: Jo, jeg vil absolutt si at den er mytologiserende, bare se på titlen. Det er jo nærbildet av et geni. Så, men altså det som er med denne boken, det er vel egentlig du kan jo være veldig uenig men uansett, er veld, det er en page-turner altså du blir veldig engasjert og uh, han forholder sig fritt til, sitt, uh, til den biografierte. biograferte uh, der finnes ikke fotnoter men uh, hvis du ser på biografien i dag, så tror jeg kanske det ligger en sånn kontrakt mellom eh, biograf og leser. Det, er, det stilles helt spesielle forventninger til en biografi. Så jeg må innrømme at jeg ugjerne kaller meg biograf, jeg kaller meg historiker, fordi eh, jeg syns på mange måter at kan biografien slik den forventes, det kan bli en tvangstrøye.
0: Du nikket her, Martha.
3: Ja, nej, enig att det jag känner att det altså går i bølger og, og det här trendar här och det var en perioder då det var väldigt mursteiner och det var vuggit i grav och det var en tredjedel av boka var var fotnoter och så föll jag att det liksom har nu är det kanske lite mer populært å ta en annen mer sånn, kanskje mer sånn punktnedslag i, en, mm. i et liv, eller velge gruppe, en gruppebiografi, det er liksom et andre trender. På,
0: ja, hvis vi ser på for eksempel Tor Boman Larsens om Kong Håkon så har vi jo på en måte fra tipp, tipp, tip, tipp, tipp, tipp oldefars vugge til barnebarns grav, holdt jeg på å si. det er jo et kjempespenn. Mm. du motstander av disse beskrivelsene fra vugge til grav, du Torla?
1: Ja, jeg er i hvert fall ikke sikker på om vi er ferdige med, med disse... Vld storee verkenne som er forvigge tilgrav og hvor man lastens hå kun må dig og Mår, er jo ett eksempel. men også Edvard Hoems bjnsson biografi i fyrbin. Men dette er jo... Ja, for
0: det eser jo ut dette her, for Edvard mm. Hohem, han skulle jo da skrive et par bindene, hadde jeg av, om, om, om Bjørnstjerne Bjørnsson, mm -hmm. men som var jo da selvfølgelig stoffet så omfangsrikt at han måtte mm. begynne må å en uh, biografi om Bjørnssons far, så sånn mm. går ja,
1: ja. bindene. Og dette er jo ikke nødvendigvis foreleggeres våte drøm heller, for det er fryktelig vanskelig å finansiere så store uh, biografiarbeider, og, uh, og man får ikke nødvendigvis solgt like mye av uh, alle bindene. Ehm... Um, noen av de biografier som fanger min interesse for sjangeren er jo for eksempel Fredrik Vandrups bjørnebo-biografi som kom samme år som Seyrode Hambo-boka til sønnen Johan Hambo, 1984, begge to. Og det, jo, altså det at en sønn skriver om en far innebærer jo mange problemstillinger og, og, og spørsmål om, også om etterrettelighet og etik. og var han skriver og hva han eventuelt ikke skriver, men, men det fanger min interesse for sjangeren i alle fall, fordi man kom sånn nær på et uh, fascinerende liv. Det samme for så vidt med Vandrup om Bjørnebo, som, som uh, på visse måter kanskje er litt mytologiserende når det gjelder forfatterens evne til å, til å, til å arbeide og, og forhold til rus og uh, men der har vi fått et... Ja, Bjørnebo,
0: han dukker opp to ganger på den lista. Det er i 1984, som du mm. ser og så da en nyere biografi ved Tore Rem, mm. eh, 2010 på det bindet som står oppført her. Hva er forskjellen på disse to?
1: Ja, Tore Rem har jo da skrevet to bind om, om Bjørnebo, så sett på sett på hans, hans forhold til antroposofien, for eksempel. Og, og det ble en stor debatt etter at, etter at dette verket kom ut, hvorvidt han hadde ytt antroposofiske miljøer i Norge rettferdighet. Og Tor M. er jo professor, og, og, og man kan si at det er en mer akademisk biografi, det er det definitivt, men... Um, jeg tror vi er fremme å få en tradisjon i Norge der um, akademikere også kan, uh, skjønner at de må skrive engasjerende, engasjerende fortellinger i, i sakposer. Så, så jeg tror ikke at uh, det at uh, en blir bedre til å håndtere kilder og ikke ta forfattere for eksempel på ordet i brev og dagbøker, jeg tror ikke det går ut over uh, leseverdigheten, men det går ut over det... det de gör disse bøkene gör att de står längre och kan brukas som politlig kunskapskälla
0: denne lista med 25 titler som dere har valgt ut for avstemming, den har jo helt sikkert noen feil og mangler, og jeg vet at NFF har fått en del alternative tips, men det er også mange som har kastet seg over denne lista og stemt frem en vinner da, som vi skal avsløre etter hvert. Men Bodil Steinseth, hva er denne lista dere har kommet frem til uten andre verdenskrig, for å si det sånn?
2: Ja, det veldig godt spørsmål. Jeg foreslo selv en, en biografi, selvbiografi. Ingrid Bjerkeås, Mitt Kall, i en alder av 57 år, så blev hun altså utnemt i prest. Hun var Norges første kvinnelig prest. Og den begynner da selvfølgelig med krigen. Og det er ikke, det er jo altså ganske rystende, det som kommer frem där Altså hun fant ut att hun ikke ville kjempe med vold og makt, men med ånd. Så hun kritiserte jo da eh, kvisling og eh, det som holdt på å skje eh, kraftig, och ble da innkalt til eh, Victoria Terrasse. Og hun fick altså en diagnose. Så här är det altså NS-psykiatrien som slår til, det är alltså att hun är no no finner jag kakrakt den
3: men det är den ja det är
2: den alltså det är ju sån paranoia Jössing alltså Jössing ja Anglo Anglo og altså, paranoia, så hun uh... Så det er også en av
0: de som skriver sig inn for det var faktisk en jeg da i min uvitenhet ikke hadde notert som relatert til krig men det er det jo veldig mange andre som er mm. altså, vi har Sigrun Slappgaard sin bok Krigens pen som handler om en annen krig riktig nok men for øvrig så uh, tørtses det jo inn på dette her, både Trygve Brattlys uh, fange i natt og tok her, det er selvfølgelig helt grunnleggende uh, Espen Søbyskate har alltid vært i Norge, handler om en jødisk ung jente. vi har en biografi om kvisling av hans Fredrik i Dahl uh, det er krig og andre verdenskrig i Boman Larsens bind, selvfølgelig, og så videre og så videre. Og så har vi da Jo Benkovs bok fra synagogin til Løvebakken. Og så har vi Hanna Kvanmos bok Dommen fra 1990, som ble folkelesning i Norge. Og nå er det flere som tegner, tegner seg her. Vi skal bare høre ett lite klipp eh, hvor Hanna Kvanmo redegjør for bakgrunnen for å skrive denne boka Dommen.
5: Ja, nå er jo hovedtrekkene i historien den er jo kjent, ikke det oppstyret som skjedde i 1974. Men selvfølgelig når du må gå tilbake og begynne å oppsøke alle dine nederlag og, og tenke overalt det, det dumme du har gjort i unge alder, det er ikke, det er ikke artig, og det er vanskelig, det er helt sikkert ja, Hvorfor skriver du denne boka? Da? Ja, det spurte mig meg jo selv om og jeg hadde jo store diskussioner med forleggeren om hvorfor i all verden jeg skulle skrive denne boka Ikke har jeg noe behov for å bli rehabilitert, det regnet meg som for mange år siden Ikke hadde noe behov for å tjene penger egentlig, og men han mente det at dette var en side av krigshistoria vår som ingen hadde skrevet om, og derfor ville han anse det som et nyttig bidrag til å få fram hele historien om, om hvordan krigen var både for de som var på rettssiden og de som havnet på rangside. Så jeg bøyde meg da for de vurderingene og har det forskrevet boka.
0: Ja, Hanna kan nå berette ut litt mer enn hun var komfortabel med skal vi tro dette og andre klipp, men da for å bidra til å kompletere krigshistorien lykkes hun med det, Knut Olav Amos?
1: Ja, det tror jeg hun gjorde altså de, de norske Røde Koss-søstrene og Kvannbos bok om, om, om sin historie er ett godt eksempel på hvordan, hvordan fortellingene om enkelt enkeltlivet supplerer og kompletterer historien og og det er så mye enklere for leserne også å mer av historie og samfunn og utvikling når man ser det genom det prismet som, som et ett et liv er. Og så kan man på den andre siden belyse hele den breie konteksten og problemene og politikken gjennom dette nærblikket på en person. Og, men en ting er 2. verdenskrig, det, det er jo fortsatt en av nomens største interesser men eh, to andre ting slår vi med denne lange lista vår, det er at eh, det er gjennomgående bøker av eller om politikere og, og om eh, forfattere. Det er også to veldig trekk i trekk eh, ved, ved denne lista å si noe eh, om eh, normens interesse sånn sett også.
0: Var du på nippet å tegne, Martha? Går, jeg har hørt så mange
3: ting man har lyst til å si nå, med både den uh, Hanna Kvannmo-boka, som jeg uh, husker godt når den kom. Da var jeg ung, men jeg husker at det var første gang jeg på en måte fikk uh, den andre siden av historien. Sett så du det, sånn, leste
0: den da den kom? Nei,
3: ja, det var noen år etter, ja. jeg, men, men, men jeg husker at den kom, jeg husker debatten, og at det liksom var, han Hanna Kvannmo var så utrolig populær, hun var liksom Norges mest populære politiker på 80-tallet, ja. mm. og det bidro veldig til at man liksom så med et annet blikk, ikke bare på frunsöstrerna men også på de damerna som hade varit sammet tysker och sånting att man det jag fört att det öppnade väldigt då så det var väldigt spännande och den som du nämner Ingrid Bjerkos som också är en fascinerande historia för jag läste jag har skrivit en bok som är sånn 60 damer du skulle ha mött som är sån kortbiografier och för att komprimera historier så mycket så måste man ju läsa hela hela så jag har ganske nyligen läst en del av dessa kvinnobioografier som jag inte hade fått med mig tidigare och bland annat den Bjerkos historien som jag i likhet med dig Hans Olav inte påkobla till krigen i utgångspunkte men som var vad altså det där hur enormt modig hun var eh hon och att det hade det inte varit för tyskarnas invasion så hade jag inte blivit präst eh det, invasjon, eh, og det var eh, hur fick rätt och slut ett kall som var så sånn, jeg jag skall kämpa mot nazismen skrev dessa breven till Quisling försökte eh, å terrorboven från att tala eh, och blev arresterad igen och igen och så når, og så kommer du då genom detta och så starter du kamp nummer 2 som er att kämpa med kyrkan om å bli første kvinnliga präst og hun hadde alt mot seg, kjønn, men også alder. Hun var 50 år når hun begynte å studere teologi. Eh, og når hun endelig var ferdig, så var det jo... Eh, de fleste biskopene gikk kraftig mot henne og det var biskopen i Bjørgvin som sa jeg, skulle, jeg ville valt vilken som helst uskolert mann framfor en kvinne som prest. Og så fikk hun jo ikke stillinger heller, fikk ikke jobb, men til slut så fikk hun det oppe i Senja og, og var prest på resten av livet sitt tid. Sånn. Det er
0: altså en midtkall, flott titel både, hva skal man si, konkret og yrkesrelatert og med en videre betydning. Hvis jeg, hvis jeg
2: kunne tegne meg her når det gjelder dommen til Hanna Kvannmo, så er den selvbiografien ett eksempel på hvor sterkt krigen så jeg, har traumatisert Norge, og hvor lang jeg, ettervirkning krigen har. Hun legger jo frem alle, jeg, alt fra skapet, altså hennes eh, brøde da, med at hun ble tysk, i det tyske Røde Kors, där eh, der, og eh, hun godtok dommen. Men det var ikke nok. Fordi da dommen var på si, avsakt, og hun hadde godt tatt den, så kom jo folkedomstolen, vet du. Så det er jo hele det... Det voldsomme spillet, det hørte vi jo også, eller påkjenningen da. Mm, hvordan dette er, altså alle går rundt og vet mm. vem som er vem mm. altså så så lenge etterpå. Vi skal da få høre
0: apropos et lite klipp her, hvor mm. eh, Hanna Kwanmo forteller ikke bare om, om folkedommen, men hvordan det var å møte sine egne kolleger på,
5: på Stortinget. Ja, det var tre forskjellige reaktioner. Det som jeg sier, det er stor av, av de och 155 representanterne, de reagerte sånn som folk gjør når de plutselig møtte et menneske som nettopp var mistet en av sine nærmeste. De visste nærmest ikke hvordan de skulle gripe det an, og, og blir det jo til at man helst ikke sier noe, man bare går, går unna. Så hadde de som var ute og ropte og skrek om hvor forferdelig det her var at en landsviktømt var, var blitt innvalgt på Stortinget. Og så hadde du da en, en del folk, og jeg vil jo si mange av de beste som var i Stortinget den gangen, som, uh, som da viste sin sympati og prøvde å trøste oppmuntre. En, en episode som, som har brent seg inn i meg, som, som varmer veldig, det var straks før påske det året. Hele, Stortings, hele Stortingsrestauranten var kjåkefull av folk. Og Bratelig sto ved buffeten og ventet på tur. Og jeg skulle... Jeg gikk forbi han for å stille meg bakers til køen. Og da, han var jo statsminister en gangen, da snudde han seg da han så jeg kom. Rekke frem handen og si da, fremfor alle disse menneskene, god påske, frukvann. Jeg må si, jeg ble varm om hjertet.
0: Han og Kvannmo der også Jeg så plutselig for meg, for mitt indre her nå, Et sånn nattbord på, på begynnelsen av 90-tallet Hvor det ligger flere av disse titlene Han og Kvannmos Dommen eh, Jo Benkovs Fra synagogen til Løvebakken Og så ja. er det liksom, malapropos For sammenheng, sikkert noen titler Av Anne-Karin Elstad der, holdt jeg på sinnet omkring det ganske land, men Knut Olavåmas, du ville supplere litt der
1: ja, altså det er bra at Hanna Kvannmo er med på lista både som politikers helt biografi og tabuisert tema, men også fordi hun er en, en kvinne som skriver, som, som, som skriver i denne sjangren da. Og av samme grunn er det bra at Ingrid Bjerkås er med, for fortsatt er det sånn at det er, det er en underrepresentasjon av, av kvinner som det blir skrevet om, og kvinner som, som skriver i, i denne sjangren sjangeren også. Det har ofte vært en sjanger for middelalderne og, og litt uh, grå menn. Men uh, det er fint at en prest som Ingrid Bjerkås er med, også, også fordi uh, der vi litt for få biografier i Norge uh, hele tiden om folk i andre livssammenhenger og, og yrker. Mm. Uh, Aril Sturberg er en av de som har gjort noe med det når det gjelder vitenskap. Uh, uh, og han er med på lista med sin abelbiografi. Og ulig an gymnes med er så relativt at som en næringslivs uh, biografi med, med sin som eide bok, så uh, skulle ik for under mig om å vi årne for, hvad for se flre biografiere om ja, vitensgradsfolker og, og næringslivsfolkor. Og,
0: og så, kanskje enda flere om helt vanlige mennesker. Sigrun Schlappgaard sin bok om kvinnelig korrespondenten Lise Lindbæk mm, er også her. Det,
3: jeg ble ja. veldig glad for. Altså, altså det er skjevt, som Kunne Thorlaff sier, det er skjevt i er, altså hvem som blir skrivet om. Jeg tror det er, tallene er sånn at 8 10 biografier som kommer ut i Norge handler om men på den lista her så er det jo da 6 av 25, så det stemmer jo godt overens med, med bildet. Jeg synes det er veldig at det er sånn at i veldig stor grad kvinner skriver om kvinner og de skriver også om menn men menn skriver veldig sjelden om kvinner og det er på en måte noe som jeg prøver å lite litt om at det går an for menn å ikke se på kvinners historie som ett perspektiv eller en, noe fra siden, sidelinjen
0: det, bare for å si det Martha altså den oppfordringen der den har nærmest tilbakevirkende kraft holdt jeg på å si for da skal vi få inn et lite klipp her hvor vi hører Dagfinn Grønnose fortelle om bakgrunnen for å skrive biografi eller hva vi skal kalle det i og da, om Anna i Ødemarka året var da 1972. I In dette intervju hører vi da Dagfinn Grønnåse i samtal med Kjell Thue.
6: Men når vi først
7: er i disse trakter, Dagfinn, ja. det er jo naturlig å nevne Anna. Ja, du vet det ble jo liksom Anna som nådde seg uendelig langt da, vet du. Mm. Boka er jo kommet, i, kommet på 14 språk, og um, i Norge er den jo uh, uh, solgt i 163.000. Det, dette var jo selvfølgelig moro, både for, for Anna og meg. Og, og hvorfor nådde Anna så veldig fram. Det er ikke lett å svare på det, jeg vet ikke om jeg har noen riktig svar der, men jeg tror at Anna sto for noe som uh, traff den norske folkesjela. Og jeg synes det er så hyggelig i en tid hvor det er uh, bragder og og laurberkranser og, og gull og sølv og alt det der, så synes jeg det er hyggelig at Anna eh, fra Ødemarka, veien fra Haugsetvolden, den gick eh, faktiskt talt til kongens slott.
0: Det var altså Dagfinn Grønnose om Anna fra Ødemarka. Eller Anna i Ødemarka. Og nå tror jeg rett og at vi må legge denne lange lista bakos. Vi er altså midt i en kåring av Norges beste sakprosa-bøker. Og i dag da på felt i biografi og selvbiografi. Og vi skal bevege oss over på topp fem. Jeg har altså Martha Breen, Bodil Stenseth og Knut Olav Åmos rundt bordet her. Som er ansvarlig for den lange lista. Nå har de ikke ansvar for topp fem lista. Der er det der, der kompetente medlemmer i NFF som har stemt frem den lista. Og på femteplass med 11 prosent oppslutning, den slo faktisk Hanna Kwanmos dommen med bare noen få stemmer. Der har vi Thor Larsens mangebinsverk om Håkon og Måd. Og Bodil Stenseth, er den fortjent femteplass?
2: Thor Boman Larsen er jo en veldig folkekjær forfatter. Han når ut i det mange, og han skriver altså, han har en skriveklo, han han har jo blitt historiker, og bruker altså ett enormt grav, altså gravarbeid for disse biografiene, det er vel syv bind som har kommet ut så langt, den siste hjemlandet, og det handler jo om så det er jo egentlen en ganske genial ingang til eh, Norsk og den lli historien i Norge og den goddentore verden. Oså altså, bin en så starter han n å tilbaket til 1863. Eksantt Så det er og så hær er du da de to års de tomärkkorne i norske storeet. 1905 og 1940, ikke sant? Det er jo det. Men kan vi bli det.
0: forledet til å tro, liksom bare ved det å, å skjele til at det er snakk om Syvbyen, at Kong Håkonen VII var en mer betydningsfull mann enn han faktisk var?
2: Ja, det må man vel kunne stille spørsmål om. Hva du,
0: Martha? Du har liksom gå for det mest ytterliggående synet her nå. Ja,
3: nei, dette er jo et eksempel på det som vi var inne på i sted med at, de, at et, et prosjekt øker underveis, da. Det, det har jo dette gjort. Eh, og, og det er jo, som Bodil sier, et kjempeviktig arbeid som er lagt ned for å dokumentere denne delen av historien, så det er viktig. Men jeg skulle gjerne ønske at eh, Torboman Larsen, som er så eh, formidlingsgod og også eh, ja eh kvick att han kunne lagt en en kort version då som fordi at det att det är många som inte kommer till att läsa 7 bin mm. så en sån det som är egentligen fler det kunde varit mer vanlig också jag jobbar lite med läsesök som demokratisera litteratur och och lager kortare enklere versioner flera författare burde lage en, en, en ny version av samma bok som är kortare enklare lättare för svaga läsare mm. i det helt att
0: historien om uh, formatet ja. ja, Knut Olav, vi får kommentere da Torboman Larsens femteplass her. Ja,
1: man kan jo la seg forlede til å tro at når noen har skrevet så mange tusen sider om, om et kongepar, at man da har fortalt alt, men det er like interessant å, å tenke på og vite noe om hva som har vært bort, og hva slags kilder som ikke har vært tilgjengelig i, i arkivene på slottet i Oslo og slottet i Windsor og det, det er noe med selve volymet her som gjør at man ja, selve volymet har autoritet og gjør at man tror på historien
0: ja, Hvis du skal spekulere, hva er det vi ikke får vite i Torboman Larsens bøker om Håkon og Måd?
1: Jeg har bare lest et par, tre av bindene, så, så jeg vet sannsynlig ikke men jeg vil de kongelige vet vi er også selektive når det gjelder arkivene sine mm. sist, da ta korrespondansen mellom prinsesse Ragnhild og og kong Olav ble ble brent ifølge Erling Lohnsen. Mm. For noe forsyne.
2: Det er ikke unikt for Norge. Nei. Så så ja. det britiske kongehuset der er det jo et eget, en egen eh, kommitté som ja, mm.
0: Som eh, det var for eksplosivt eller for trivielt, det får vi da vel aldri vite helt sikkert, men eh. Men
1: det gjør oss oppmerksom på at enhver biografi eh, bare har en mulig versjon da, av ett liv eh, mm. uansett hvor stort materialen biografer har, så, så man gjør ett utvalg og gjør det subjektive eh, begrunnet valg
0: mm. Thor Boman Larsens verk om Håkon og Måd har fått ros rundt bordet her. Martha Brehen har vært inne på tanken om at vi kanskje hadde fortjent et forkortet oppsummeringsverk. I radioarkivet har vi funnet bevis for at Thor Boman Larsen i hvert fall har evnen til å fatte seg i korthet når han oppsummerer den moderne kongerekken.
8: Kong Håkon hadde jo dramatiske utfordringer med opp til flere verdenskriger, revolusjoner omkring ham. Og så har vi kong Olav som jo på en måte surfer inn på den andre verdenskrig. Mm. Veldig dramatisk start, da. Men egentlig en relativt stabil period i det norske samfunnet. Mm. Mens Kong Haralds periode har jo vært avskillig mer uh, utfordrende på den måten. Altså, mye mer urolig tid, hvor også Norge har blitt uh, gjenstand for en sterk innvandring, for eksempel. Som jo setter det nasjonale fellesskapet til en viss grad på, på prøve.
0: Ja, det var alltså Tor Boman Larsen som da fikk femteplassen. Nå skal vi over på fjerdeplass, og der har vi Hans Fredrik Dahls bok «Kvissling, en norsk tragedie» fra 2004. En bok
2: om den norske diktatoren. Hvor mange har lest den? Bodil. Ja, den har jeg absolutt lest. Den er svertlig sveidig. Og apropos det å skrive en kort versjon, så bygger jo dette på hans to, to bindt. En fører blir til, og en fører får fall, som utkom i 90-92. Og ti år etterpå, så har han da altså sittet og, og skrevet en, en kortere versjon, og som da nettopp, hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne, kunne denne lynne begavde prestesønnen fra Fyrestal Eh, presterist, eh, en som utmerket seg i alle sammenhenger, altså på eh, innen militæret, og som med Nansens eh, medhjelper i, i Russland. Så eh, hvordan kunde det gå? Det er eh, en, en, en spennende inngang. Det er vel ikke noe enkelt svar, tipper jeg? Nei, men du, verden for en virkningshistorie, det, det fick. Vi kan jo si at hadde ikke hadde ikke Norge blitt overfalt av uh, Tyskland, og vi hadde fått fem år med okkupasjon, så ville Kvisling og hans parti ha vært glemt. Mm.
0: Hans uh, Fredrik Dahl han uh, uh, opptrer deg ett radioklipp som vi straks skal få høre, og forteller litt om uroen knyttet uh, til uh, talen Vidkun Kvisling holdt NRK den 9. april 1940.
8: De som hørte den de ble livredde. Og det, var, det brettet seg av den oppfatningen øyeblikkelig, selvfølgelig, at dette var et uttrykk for at Kvisling sto i ledetog med Hitler. Det kunne ikke være annerledes enn at de tyske styrker som tog vårt land den natten til 9. april og in innover landet i tusenvis da i dagene så fulgte, at de sto i ledtog med vidkundkvisling, at vi hade altså en femtekolonne i virksomhet innenfor Norges grenser, og det var meg du hyggelig nå har senere historieforskning vist at det var mye mer komplisert enn denne sammenhengen, og Kvistling han visste ikke faktisk om den tyske overvalgen tidlig om morgenen den 9. april, og i det hele tatt sammenhengen mellom, mellom de to diktatorer og mellom de to bevegelser, det store tysk og den lille norske, er det meg komplisert, og det er stadig kan man si nye ting, nye stener som veltes i den, dette historiske bildet, men i virkeligheten Altså den følelsevirkningen av denne talen, det var et, en uhyge over all forstand. For her var det et uttrykk for at den tyske okkupanten hade hjälper innad i vårt helt land.
0: Kvisling en norsk tragedie av Hans Fredrik Dahl fick vår fjärde plats och Dahl bidrar rätt å komplettera bilden av händelserna runt andra världskriget. Nå skal vi över på tredje og ø, nå nu det verkligen snack om ø, en av de stora norska pionjärerna på författarsidan og en bok ø, som vad ska man säga si, i associationer till en stor brittisk dramatiker, men det kan ju i jättevem det er snack om på tredje platsen, hör på detta.
9: Jeg vet ikke, jeg tror ikke man skal bebreide verken på en måte omgivelsen eller mig her, men jeg må jo si at jeg gikk ju på skole i en tid hvor, hvor ingenting eksisterte. Altså vi hadde jo ingen skikkelig seksual- og samlivslærer i skolen den gangen. Og vi hadde plansjer uten kjønnsorganer, og, og, og alle var flate på bryst, og det var inte kjønn rett og slett. Og du må ju ikke glemme at jeg var barn i 40-årene og begynnelsen av 50-årene. Og, og jeg var virkelig helt naiv og uopplyst. Men jeg forsøker jo i boken å beskrive forelskelsene mine og følelsene mine, og, men jeg hadde ikke navn på det. Og det er ikke unikt. Alle opplever det samme, til og med i den generasjonen som kommer ut i dag opplever det på den måten. De har ikke navn på det, de tror de er de eneste i verden og, og hele det der greiene der. Og jeg var, jo, jeg var jo forferdelig forelsket i «Han jeg forlovet meg med». Og, og, og glad i ham på alle måter. Men det der synes jeg var ufestelig, altså, det der, der, og jeg har jo gått så langt at jeg har sagt at egentlig skulle vi ha noen slags straffebud mot noe, så måtte det være at folk ikke hadde levd sammen før de var gift. Mm -hmm. Det burde være straffbart det. Fordi at man, det, det er veldig ofte i møte med det andre kjønn, at du får bekreftet hvem du er, eller avkreftet. Ikke sant? I mitt møte med det andre kjønnsseksuelt fikk jeg bekreftet at jeg ikke var heterofil.
0: Ja, og rundt bordet her så kappes mine paneldeltagere om å få, få snakke først. Det var jo selvfølgelig Kim frile vi hørte, og boka som belønnes med en tredjeplass i vår prosakkåring er «Boka Troll skal temmes fra 1990». marta Brenn gir dette mening.
3: Ja, dette her synes jeg er, jeg er veldig glad for at den boka kom så høyt opp, og, den, og Kim Frile er en av de absolut viktigste kvinne i norsk uh, samtidshistorie. Uh, det, så mange tabuer som hun, som hun snakker om nå, sant? som hun har vært med å bryte med når det gjelder kropp og sex, og, og, og ikke minst kvinnekroppen. Hun er, hun er en sånn sitatmaskin, det hun sier her, sant? at det burde være forbudt å uh, ikke ha sex før man gifter sig eller uh, hun har også sagt sånn, jeg trodde klitoris var en selskapsdans. <laughs> så det er, det er, hun er en strålende viktig pioner och förebilde och den boka kom på kom ju 1990 det kan höras modern ut men det var ju på mode det är ganska länge sedan eh, vi hade nettop blott bak oss 80-talet och med Hinke och Hauge Carlsens saken och det, det var ganska mycket mer det har skett mycket på de åren och de kampen som hun har varit med på med att avkriminalisera homofili och och og, och og också psykiatri diagnosen och den typen ting eh så är det lite gött för det att hon är i motsats till damer som, som er, ofte är ofta underspeler sin egen roll lite det jag vanlig, det har man jo sett i, i motstandskvinnene, er det mange som har sagt at det var ikke så viktig, det jeg dreier med og sånn. Mari Jonassen har skrevet litt om det. Eh, så, var jo, så har jo Kim Frile alltid vært flink til å fram sin rolle også, eh, og det menn er mye flinkere til det der å geni erklære sig selv og hverandre, så jeg synes det er litt stilig at hun faktisk eh, er fullt klar over hvor viktig hun har vært.
0: Så får vi sikkert en mytologisk eh, biografi om en snart som heter geni eh, menneske og et sånt, men jeg bare Knut Olav Åmås, apropos det Martha sier er dette en tredjeplass til en bok, eller en karismatisk forfattig?
1: Ja, like mye det siste, og, og til, til en selvbiografi om et veldig viktig tema i det norske samfunnet som kommer altså noen få år før vi fikk partnerskapslov og det går selvfølgelig an å fortelle norsk homohistorie på andre måter enn Kim Frilie gjør, men hun er hun er uansett kanskje den viktigste enkeltaktør i, i etterkrigstida og jeg kom ut av Skapesel året etterpå, og denne, denne boka var noe av det første jeg leste, og den står ganske slitt og medtatt i bokhyllene med ennå. Og det, det er kanskje, det, det er forresten interessant at en mann nå i fjor utgav den siste biografien om Kim Frihle, Ola, Ola Henmo, som, som skrev en oppdatert biografi om henne, og så snakket med veldig mange andre. Så det er et godt, godt unntak, en man som skriver om en kvinne.
3: Mm. Ja, altså
2: det, det er jo en bok som engasjerer deg veldig sterkt, og nå hørte vi henne på, på et opptak, Altså hun skriver jo som sånn hun snakker Altså det er et veldig trøkk Det er et veldig, ikke sant? Du føler du sitter i samme rom med henne Altså når du leser Ja, får vi være
1: i kulissen Å eh, vite hva, hvordan politikere egentlig oppførte seg eh, Når hun kom til de Og eh, litt sånn eh, Hva skjedde uh, Hva skjedde mellom debatterne og, og utenfor offentligheten
0: Men det er morsomt I starten her så er det jo som om hun ser Altså i starten av denne boka Troll Så er det jo som om hun ser sitt liv I et større perspektiv perspektiv fra start, mitt i et politisk og religiøst dommedagsprofeti om katastrofal nedgang i antall nyfødte, nedkom mor med en rødsprengt støyende datter, og så lenger det. var 1935, og måneden var maj. Tusener av arbeider hadde i flere uker krevd at det måtte sette en stopper for kvislingenes provokatoriske møter. Leo Trotsky hadde fått politisk asyl i Norge, og så videre, og så videre. Det er, det er ikke en liksom, snusing på løvetannen som står i høysettet i barndomskyldingen her. Selv om kapittelet heter «Sjønn var min barndomsdal». Ja, men da bare slår vi fast, eh, mitt i en slurkaffe der, at Kim Frilles tråd skal har en fortjente tredjeplass. Og da skal vi over på Sølvplassen, og der har vi alltså Espen Søbys bok «Kate alltid vært i Norge» fra 2003. En bok om eh, den unge jødiske jenta Kate Lassnik, som ble deportert eh, ble sendt med Donau i 1942. Og her er det jo da altså en bok basert på veldig lite arkivmateriale i utgangspunktet, hvor Espen Søby sagt, men sikkert har bygget opp denne historien om Kate. Og da helt sikkert også forteller en større historie, eller hva, Knut Olof Amos?
1: Ja, det gjør det. Forteller om uh, hvordan det var å være norsk jøde uh, like før og, og under andre verdenskrig, og uh, fascinerande också med den boken. Den den är den är tynn øh, og och och stramt skriven och och motsatt vad formuleringen som Kate återlåter sig i et officiellt schema øh, där hon blir sprutt øh, Norge kom til Norge sånt, så skriver hon altså med, med sin øh, Pike handskrift vært i Norge. Bortsett från det så har vi har vi inte hennes egna ord, hennes egna formuleringar, hennes eget språk
3: har ja, den här den den en, en väldigt speciell bokmåten må, handlar har som kan du då låt säga utav tall og få, altså bare noen få få dokumenter og, og gravde seg ned og, så, og ikke bryr, jeg synes det er så sørgelig det, det kunne vært en sånn en norsk Anne Frank historie, prøvde å lansere historien som det, men han gjør ikke det, han er veldig sånn nøkterne og nepp på og likevel så er det fordi det er så stert så kommer det gjennom da ja, Hvor tett
0: kommer vi på um, kate?
3: Ikke, altså, ikke sånn veldig tett som person, for som vi hører, så er det jo ikke så mye som finns om henne. Men han klarer på en måte å det veldig skjørt og vakkert allikevel synes jeg da, eh, å få liksom fram historien, den, den er veldig spesiell eh, jeg husker jeg, 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 jeg leste den først noen år etter at den kom, jeg leste mye om den og så tenkte jeg at eh, jeg synes liksom, det hørtes ut som det var så lite <går> at det var så lite om, eller jeg skjønte ikke helt eh, konseptet før jeg leste den så det er egentlig sånn, hvor man bare må sette seg ned og lese for å forstå hvordan man har løst dette fordi det er, eh, som sakplosa forfatter så, så er det jo sånn, en, du kan sitte med, med tre tonn arkiv som Boman Larsen, eller du kan sitte med Eh, nesten ingenting, og så kan det bli eh, gode bøker av begge deler. Og det er sånn som vi på en måte prøver å kurse, eh, eller vi, vi arrangerer en del kurs, og da er det jo liksom det også, de forskjellige måtene man kan angripe et arkiv på, for eksempel, og der er jo Søby helt eh, spesiell.
0: Bodil Sennstedt, hadde du noe du ville si om denne boka?
2: Ja, det er et, et, et natt svart kapitel i norsk historie om... Eh, arrestasjonene, depotasjonene av de norske jødene, og den økonomiske likvideringen av deres eh, på hjem og, og formuer og eiendeler. Man må jo ha ett hjerte av sten hvis, for, hvis man ikke blir grepet av dette. Nå er jo også Søby opptatt av hvordan altså, eh, aksjonene mot jødene ble organisert. Det var det, også det tyske statspolitiet som ga ordre, og det var det norske statspolitiet som sto for det. Og så var det da politiinspektør Knut Rød, så han skriver jo inngående om det, om ham. Og det er jo, en, det er jo et oppgjør der som ikke er overforstående.
3: Folk, altså, unnfallenheten da Det er jo det han på en måte ja, mange ja. eh, som kunne ha grepet inn kanske her eller kanskje der Og så skjedde det aldri mm.
0: Det er altså Espen Søbyhus bok På, på andreplass, på Sørplass um, Og det er vanskelig å kunngjøre Disse plassene, paltplassene med, med Brask bram, på Bramhold si, For det er et så alvorspreget tema I flere av disse bøkene vi snakker om Og det gjelder også for vinneren Altså den boka som er blitt uh, kåret uh, som Norges beste biografi eller selvbiografi skrevet uh, etter 2. verdenskrig. Og da kan jeg kunne gjøre at uh, vinneren er tidligere norsk statsminister Trygve Brattli med boka «Fange i natt og toke». Og det er en bok som kom ut i 1980 Den har fått omtrent en fjerde av stemmene Og jeg tror rett og slett at vi skal høre et lite klipp Hvor Trygve Brattli snakker om bakgrunnen for denne boka
6: Når jeg for så vidt var interessert i dette Så var det ikke for å skrive konsentrasjonslærenes historie Det er ikke det det her dreier seg om Men det er fordi all sin brutalitet så Lærte jeg mer både om meg selv og om mennesker på mange måter. i de uh, to og et halvt år, nesten tre år jeg var i fangeleir, enn jeg lærte om mennesker noe annet sted. Det er det som interesserer meg, og det er det jeg i grunn finner igjen i det som har det, det det egentlig dreier om er mennesket i... Ja, det er altså begge dele. Det både mennesker i den nød, men også i det storhet. Altså dette at mennesker kan bevare gjennom et liv av denne art en menneskelighet som blant annet gjør at enkelte blir en faktisk støtte for andre mennesker som er i samme situasjon. Og dette opplevde den jo, det er det som forholdt festet seg hos meg i den lange tiden. Og så da dette som interesserte meg mye, at den kunne aldri ut fra ø, menneskers posisjon eller utdanning, eller noe som helst slikt i et alminnelig fredelig samfunn. Ut fra det kunne jeg ikke lese noe som helst om hvem som blir store med om man vil, då det kommer inn i den leiren. Stor kunne en liten fisker fra Vestlandet bli. Liten kunne en kjendis bli. Og selvfølgelig omvettet poenget for ikke å bli som så seg utviklet slike menneskelige egenskaper at de ble støtte for seg selv og andre, hadde overhodet ingen sammenheng med, med utdanning av posisjon i det sivile samfunnet. Ja,
0: og fange i natt og tolke av Trygve Brattli er altså opptegnelser knyttet til um, opphold i konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig. Og... Um vi jeg har forstått dette riktig, så er det slik at uh, Trygve Brattli egentlig ikke hadde satt seg for å skrive bok, men at han gjorde notater med, nei, med tanke på skulle beholde forstanden og kunne leve et uh, liv også etter uh, 2. verdenskrig. Knut uh, Olav uh, Åmos, uh, det er en slags dyster, titel, en slags dyster skjønnhet i den titelen, Fange i natt og toke. Har du et forhold til denne boka?
1: Ja, jeg husker jeg den uh, en gang på 80-tallet, leste mye... Uh, krigslitteratur på, på den tiden, og, og undret meg også over hvorfor det tog så mange ti år eh, før mange var i stand til å fortelle denne historien. Eh, flere ti år der, der krigen eh, var, var et mer distansert tema, samfunnet skulle gjenreises, og norske jøder for eksempel hadde mer enn nok med å, med å overleve. Men så kom, kom en del av disse memoarene fra en helt extrem virkelighet eh, så ble det biografisk litteratur også som sa mye om, å, om, om hva sånne omgivelser gjør med, med mennesker. Og temaet konsentrasjonsleire, fangenskap er jo like aktuellt i dag også. Mm. I nok så nære fortid nå har vi hatt konsentrasjonsleire på, på Balkan og i østlig
0: Europa. Så denne boka av Trygve Brantli bærer også i seg et allment nærmest da, budskap i, i den forstanden? Mm.
1: Det, det gjør den om noe som kan virke som et isolert menneskelig fenomen, men som, men som faktisk gjentar seg.
0: Mm. Nå har jeg fått beskjed fra producent Sille Birman at vi har med en kar på telefon. God dag, Jakobsen. God dag, god dag. Du har skrevet biografi om tidligere statsminister Trygve Brattli. Ja. Og nå kan jeg da informere deg om at hans bok, Fange i natt og toke fra 1980, rett og slett har gått til topps i vår kåring av beste selvbiografi eller biografi skrevet i Norge etter krigen. Hva er din reaktion på det?
10: Ja, det er hyggelig. Det var, det var overraskende faktisk, men det var veldig hyggelig.
0: Hvorfor var det overraskende? Ja, ja.
10: Jeg lever jo delvis av å irritere meg over at uh, den historiske bevisstheten er i ferd med å få ta på seg i befolkningen. Nå helt om det er riktig. Jeg har ikke foretatt en nøyaktig måling av det, men det er, det er mitt inntrykk, så jeg er väldigt glad over å høre at det, i hvert fall dette tilfellet er, er det motsatte tilfellet. Så det var veldig
0: Har du noen... Hva skal man si nå? Bilde av eh, hva slags nedslag denne boka hade i, i den norske befolkningen da den kom?
10: Ja, det var, det jo, en, det var jo en sensasjon, både som eh, genom den formen den hade. Dette var jo nesten ubearbeidet materiale som ble gitt ut, eh, som Trygve skrev ned eh, sommeren 1945. Eh, eh, han hadde Freud så han var ganska obest man disse opplevelser men kun han icke leve med utan att fortäl den till någon utan att förmidle det vidare. Mm. men han var också en tause en innersluttet man och ville väl aldrig fund på att uppsöka en psykiater eller snacka med en vän eller en vän inom detta, så han satte sig ner och skrev det av sig som han själv uttryckte det. Mm eh detta materialet fann de ju för sig ner igen och då han en del skrivfel och ändrade väl någon ganske ganska småting och gav det ut så detta är faktisk detta är rått och direkte dokument detta är en primärkälla
6: mm
10: som då blev läst av, husker, av ja, eller var i alla fall sålt i ett på 190 200000 det året år den kom
0: ja, det er jo ganske utrolig. Jeg har, jeg har sett noen intervjuer med Trygge Brattle hvor han snakker om denne boka, da virker det som om man har et veldig rasjonelt bilde nettopp apropos det du sa om Freud ja. skulle skrive det av seg, altså et rationellt mm. bilde av som skal till for å, å kunne gå videre i livet. Det er liksom ikke snakk om å sette seg ned og, og sture, holdt jeg på å si.
10: Nei, en, en rasjonell man eh, som taler der selvfølgelig, eh, det var han jo, men det var så gått et stykke tid. Han hadde vel ikke det et så plott av de som satt för återigen det första vi snackar väl om vad blir det 25 år. Så han har ju fått rukt att få lite avstånd och då eh som sagt också för han bynt att snacka om det igen så hadde han då läst igenom detta og han har hade säkert haft en eller undrande med sig själv då och så.
6: Mm.
0: Jakobsen, tusen hjärtliga tack för att du var med oss.
6: Mm. Varsågod. Der slår Hallo. vi
0: fast at det var Trygve bratlis fange i natt som gikk til topps i vår kåring. På andre plass var det Espen Søbys kate alltid vært i Norge. På tredje plass Kim Frihle med troll «Skal temmes». Det er ikke mulighet for at de eventuelt kan temmes De skal temmes Og så har vi Hans-Fedrik Dahls kvislinge norsk tragedie Og på femteplass Tor Boman Larsens Bøker om Håkon og Måd Og da sier jeg tusen hjertelig takk Til mitt panel i dag Martha Brehen, Bodil Stenseth og Knut Olav Åmos Vår sakprosakåring den fortsetter neste uke Vi høres